0: Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Este es el segmento de lecciones del Manaim. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Es una alegría contar con su audiencia. Ciertamente, el Señor va a continuar hablando a su corazón y bendiciéndote. Daremos continuidad al tema Jesús en el Antiguo Testamento. Que por cierto, mi amigo, hay una repercusión muy grande sobre este asunto.
1: Es verdad, yo personalmente recibí en el, en el final de semana y aún más en, en el domingo de la no, en la noche, recibí muchos comentarios, especialmente de jóvenes impactados con el estudio sobre la vida de Sansón, todos esos aspectos proféticos... Un hermano inclusive comentó sobre la vida de un adolescente, como él quedó maravillado con toda esa profundidad.
0: No solo en Brasil, sino también en el exterior. Es una unción extraordinaria. La Biblia no es un libro solamente histórico, porque en ella está el misterio que va del Génesis al Apocalipsis. El misterio que está oculto es el Señor Jesús. Ese misterio está presente en el Antiguo Testamento. Pero muchos aún no entendieron esto. Dios él construyó la historia bíblica con la participación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el centro de la preocupación de Dios en toda la creación. Para descubrir el proyecto de Dios, ¿qué proyecto? La salvación, la vida eterna. El hombre necesita buscar y entender la revelación. Lo que agrada a Dios no es lo que el hombre hace como su esfuerzo personal, no es eso, Dios re revela y se refiere a lo que Él quiere en el proyecto de la, en de la salvación, Dios es quien promueve todo, Él nos da todos los recursos que el hombre necesita.
1: Todo el proyecto de Dios para el hombre es de redención y Él, el Señor, coloca a disposición del hombre todos los recursos necesarios para este proyecto de redención. Dios usa figuras de hombres en el antiguo testamento, en aquello que ellos no pecaron, para enseñar sobre el proyecto de redención, de salvación. Dios no necesita del esfuerzo del hombre. Lo que Él quiere es obediencia. Haremos una pequeña recapitulación del programa anterior. ¿Qué Dios quería? Cuando Adán pecó, un animal fue sacrificado. La sangre derramada, esto es, la vida una vida fue ofrecida a favor del hombre. El proyecto de Dios, miren, en el proyecto de Dios lo que interesa es lo que Dios ofrece al hombre. Es lo que Dios providencia, lo que Él provee. Lo que provee exactamente es en el proyecto de salvación. La figura más importante en este proyecto de salvación es el hombre. En el Antiguo Testamento se apunta a Jesús como hombre, profeta, rey, sacerdote, juez. Ahora, en la Biblia, la grande, la más importante repercusión profética es Jesús como hombre.
0: La historia de Sansón fue relatada aquí, en el último programa, en la escuela bíblica dominical y en el culto de domingo en la noche. Y lo más importante de lo que fue abordado sobre el relato de Sansón es la experiencia del enigma, la fiesta de su matrimonio, de su casamiento. El enigma de, de Sansón proféticamente para nuestro tiempo está principalmente en la revelación de Jesús en el Apocalipsis. La salvación es el misterio que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Es el rescate de Dios dado para el hombre. Es un cambio de vida. La Biblia, queridos, es un libro inspirado. Y como inspiración, Apunta el camino, conforme está registrado en Isaías capítulo 30, versículo 21 que dice. Ese es el camino, andad en él. Es decir, la Biblia muestra cómo el hombre va hacia la eternidad. Ahora, permanecer en el camino es, tener, es querer conocer y vivir la doctrina. Jesús es el gran enigma. La Biblia. Y la palabra de la vida es la que cuando apunta el camino. La Biblia es la palabra viva. Cuando se vive el camino. ¿Cuál es el principal propósito de la Biblia? Es revelar al Salvador. Ese es el deseo de Dios. Mostrar la salvación. Y al Salvador y el hombre debe tener el deseo de conocer la salvación y al Salvador que es el Señor Jesús. En este momento, participaremos de un loor, escuche este loor, medite en su letra, cante también y reciba una bendición para su corazón.
1: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! La sangre que Jesús derramó, que nos rescató de nuestro pecado y nos da la salvación. ¿Dónde está Jesús en el enigma de Sansón? ¿Y cuál es el valor en este descubrimiento? Vamos a comenzar leyendo un texto de la Biblia, que está en Jueces, capítulo 14, versículo 14. Entonces les dijo,
0: ese es el enigma, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en tres
1: días. El texto habla en tres días, ese tiempo, tres días en el Antiguo Testamento. Normalmente está dentro de un contexto que proféticamente... Este contexto de los tres días proféticamente apunta hacia el sacrificio, muerte y resurrección del Señor Jesús. Cuando Israel, un ejemplo, cuando Israel estaba saliendo de Egipto, la palabra de Moisés hacia el faraón fue déjanos ir en camino de tres días. ¿Por qué camino de tres días? Porque es un proyecto de salvación de Dios para el hombre. Como dijo, muerte y resurrección del Señor Jesús. Si fueran solamente dos días, Faraón habría alcanzado al pueblo. Pero cuando los tres días terminaron, el pueblo de Israel ya estaba delante del Mar Rojo. O sea, proféticamente, bajo la cobertura de de la sangre de Señor Jesús vemos por tanto la figura de Jesús como un gran enigma aún no descifrado por muchos es verdad hasta hay conmemoraciones envolviendo el nacimiento la muerte y la resurrección de Jesús pero sin el debido entendimiento de la muerte, de la resurrección, de la vida, del nacimiento del Señor Jesús. Y sin valor de todo aquello que eso representa. Cuando leemos
0: el enigma de Sansón, vemos profetizado allí la historia de la iglesia fiel. Comenzando por el texto de Jueces capítulo 14, versículo 12.
1: Así está escrito, Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta.
0: En este texto, la iglesia fiel está representada dónde? En las bodas en la fiesta del matrimonio. Son siete periodos de la iglesia. El tiempo en que él está, ella está viviendo las bodas, siendo servida del vino, que habla proféticamente de la alegría del Espíritu Santo. La, en la historia de Sansón, vemos que era común, era hábito en aquel tiempo, que el novio presentase un enigma para ser descifrado. En la fiesta de, bode, de las bodas duraban siete días y los invitados recibirían muchos regalos si el enigma fuese descifrado. Sansón propuso el siguiente enigma. Del devorador salió comida. Y del fuerte salió dulzura, pero nadie descifró el enigma.
1: En el culto del domingo en la noche, el pastor Gedelti explicó sobre el tiempo de siete días en las bodas. Vamos a oír una vez más esa explicación del pastor Gedelti.
2: Nadie descifró el enigma, mis hermanos, mis amigos. Estamos en estas bodas, el Evangelio está ahí, el cristianismo está ahí, pero no discernieron ahí aún este tiempo que estamos viviendo, que son las bodas, que es la operación del Espíritu Santo. El primer proyecto del Padre, el segundo del Hijo y el tercero ahora del Espíritu Santo. Y algunos dicen hasta que el Espíritu Santo quedó en el pasado, porque no entendieron, no entienden. Ellos piensan que Dios se mueve en función de la razón humana, y Dios no cambia. Dice la palabra, mis palabras son las mismas hoy y eternamente, Dios no cambia, Dios no es hombre, ¿para que cambie? Y dice así, a los siete días, mis hermanos, vean qué cosa. Sí, en los siete días de las bodas fueron declaradas este periodo, el enigma pasó, pueden ver, son dos mil años de iglesia, más el tiempo que quedó, tal vez mil años antes de Cristo. Fue el enigma, el enigma que fue colocado. Nadie logró discernir. La iglesia viviendo, orando, pidiendo, ¿saben por qué? Ellos no conocen a Jesús. Ella, ella piensa que Jesús es un mendigo. Ella piensa que Jesús es aquel hombre que muy necesitado pidiendo limosna y aquellas figuras que nosotros colocamos en medio muchas cosas que están mal que están bien no es ninguna censura lo que estamos diciendo es que las personas no saben que jesús está glorificado él está en la eternidad y saben una cosa ellos no saben que la gran revelación está en apocalipsis que es un libro escrito para el momento que estamos viviendo y nadie entra en el libro. ¿Saben por qué? Porque no tienen revelación. No conocen el enigma. Toman el libro, abren, ven animales, muchas cosas y hasta quedan con miedo. Pero no es esto. La palabra en estos siete días está siendo trabajada. Hay un pueblo a los pies del Señor, llorando, clamando, pidiendo al Señor. Señor, quiero tu presencia. Manda tu bendición. Quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Quiero tener dones espirituales. Un pueblo interesado en tener una relación directa con Dios. Vean, a los siete días. Está hablando de las bodas, el periodo de la iglesia, el tiempo del Pentecostés. Está terminando. La fiesta está terminando. Las trompetas ya comenzaron a tocar. Y hemos mostrado esto. La fiesta de las trompetas, hemos mostrado esto. Se está acabando la fiesta. La puerta se va a cerrar. Ella no se va a cerrar para usted, sino para todo el mundo. Ella se va a cerrar para aquellos que no quieren entrar por la puerta, y la puerta es Jesús. El matrimonio, el casamiento de Sansón,
0: los invitados necesitaban descifrar ese enigma. La Biblia registra sobre la historia de Sansón que, había, que hubo una súplica, un lloro, para descifrar este enigma conforme está escrito en Jueces capítulo 14, versículo 17.
1: Así dice la palabra. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas el séptimo día, él se lo declaró porque le presionaba. Y ella le declaró a los hijos de su pueblo. De la misma forma,
0: la posición de la iglesia del Señor Jesús es buscar la presencia de Dios todos los días, con oraciones y súplicas. Una vez más vamos a escuchar lo que el pastor Yedel Tigueiros explicó en el culto de domingo en la noche, ahora sobre el lloro, que duró siete días.
2: Entonces dice así, Y lloró la mujer de Sansón por siete días donde se celebraban las bodas. Entonces la iglesia en este periodo está a los pies del Señor llorando. En el, de, a partir del Pentecostés, ella quiere conocer los misterios de Jesús. La iglesia fiel tiene un misterio. El Espíritu Santo, aquello que sucedió con Pablo, aquello que sucedió con Pedro, con los apóstoles, aquello que llevó a tantos siervos de Dios a las cruces, a las hogueras. Ella quiere saber que, qué iglesia es esa ¿Qué misterio es ese? Entonces, al séptimo día, ella lloró. La iglesia, la iglesia llorando a los pies del Señor, clamando, no tiene derecho a nada. Ella es humilde. Ella está guardando la misericordia de Dios. Ella quiere que Él se revele. En cuanto celebraban las bodas, las bodas de la iglesia, ella está llorando en ese periodo. Sucedió, dice así. Ahora vean qué importante, el tiempo. Pues al séptimo día... Es el terminar del proyecto de la obra redentora. El periodo cuando la iglesia termina todo. Toda operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevará a la iglesia. ser con Rebeca aguardando. Es la misma cosa. Jesús está guardando la iglesia. Él viene a buscar a su iglesia. La iglesia irá a su encuentro. Entonces, al séptimo día... Él se lo declaró, porque le presionaba. La iglesia tiene que estar a los pies del Señor. Señor, derrama tu poder. Señor, manda tu Espíritu Santo. Ayúdame en este día, Señor. Señor Dios, quiero ver tu presencia. Quiero sentir el olor. Quiero adorarte. Quiero glorificarte. Quiero sentir aquello que necesito. La paz que excede todo entendimiento. La Biblia dice que... Después de los siete días de lloro,
1: de súplicas, finalmente Sansón le declara el enigma. Una vez más, vamos a oír qué pastor Yedeltí explicó sobre esto en el culto del domingo en la noche. Mis hermanos,
2: ese es el enigma. Dice así, entonces ella declaró el enigma, la iglesia, la iglesia fiel. No es un hombre que va a declarar el enigma, es la iglesia fiel, el cuerpo de Cristo. Ella es la que va a declarar a los hijos de los hombres, a los que fueron llamados. Ella va a declamar en esta última hora. Y dice así, lloró siete días y dice el texto, el texto que, el texto 18, el versículo 18, dice así. Ella declaró Sansón, figura del Espíritu Santo. Él habló a la novia, aquella aquella mujer que es la iglesia. Yo voy a declamar el enigma, ¿está bien? Ahí le declaró el enigma. Antes del poner el sol, antes de esta última hora, antes del grito de la medianoche, estamos viendo tinieblas. En este momento, antes de que venga el nuevo día que viene ahí, el enigma tiene que ser revelado, tiene que ser declarado. Y quien declara esto es el Espíritu Santo a través del cuerpo de su iglesia. Es Él quien declara. Es Él quien, él quien toma. Va a llevar a, a Rebeca frente a Jesús. Aquella mujer que dejó todo. Deja familia, deja parientes, deja todo. Ella dejó todo. Quédate un poco más. No, tengo que irme. El día amaneció. ese nuevo día. La iglesia tiene que irse. Y dice así. Declaró el enigma: ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Muy bien, está declarado el enigma. Y yo pregunto: ¿La iglesia, la iglesia, encontró qué en eso? Ahora vino aquella respuesta que, que queremos dar hoy, que es el secreto para la iglesia de nuestros días: ¿qué es lo que dijo Sansón, el Espíritu Santo? Si no harás con mi novilla, que es la iglesia, la iglesia fiel, la novia, que no es la prostituta, es la iglesia fiel. Nunca hubieras descubierto mi enigma. Jesús es un enigma. Solo el Espíritu Santo para declarar. Y los hombres, dice el texto, los hombres de la ciudad vivían así. Hay la iglesia, un, un pueblo, el mundo allá afuera. Él quiere que Jesús se revele de la forma como ellos quieren una imposición de la por fuerza por violencia y la palabra dice no por fuerza ni por violencia mas es por mi espíritu es por la razón es por la cultura entonces dios tiene que ser así dios es esto dios es lo miren el enigma está ahí para nosotros hoy de aquí a poco va a quedar un poco más y nosotros vamos a decir dónde está el enigma Nunca hubiesen descubierto mi enigma Ahí cuando el descubren Sansón Ustedes descubrieron mi enigma Ustedes araron con mi novilla. La iglesia es la responsable Para traer eso que estamos trayendo aquí Es el enigma Es por el Espíritu Santo No es un fulano que yo pienso Que yo creo Yo pienso que debería ser así Yo pienso que debería ser de esa otra forma Y no es nada de esto lo que está escrito ahí tiene que ser entendido por el Espíritu Santo. Y vean, dice el texto ahora final. Ahora es el arrebatamiento de la iglesia. Y el texto final dice así. Y al séptimo día, antes que el sol se pusiese. Dice la palabra. Cuando él descifró el enigma. Dice así. El Espíritu de Jehová tomó y vino sobre él, sobre Sansón. Él tomó La novia. Y subió, vean qué cosa, subió a la casa del Padre, es al arrebatamiento de la iglesia. Es la fuerza del Espíritu Santo, aquel que detuvo, aquel que mantuvo al león, aquel que abrió al león por el medio, a Jesús en la cruz del Calvario, el león de la tribu de Judá, que pasó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, entendió. sabe quién es el enigma y sabe por qué el enigma está en dos palabras dice así vamos al enigma en dos palabras el pueblo que estaba allí que no entendió al tercer día nadie entendió la iglesia no llegó a entender el enigma que está ahora para ella aquí al final de la iglesia donde él quiere revelar letra todo el mundo ya tiene historia todo el mundo ya tiene las Biblias están ahí, ya están gastadas tanto leer. Y lo que importa para nosotros es, ¿dónde llegamos? No es solo este enigma, de aquí para adelante. Ustedes van a ver ahora Jesús en el Antiguo Testamento. Pero yo no dije el enigma todavía. Entonces, y dijo Sansón, voy a darle el enigma. Del devorador salió comida, estaba hablando de león. Que muerto... Del fuerte... Salió dulzura... Él fue muerto... Mas de dentro de él... Salió la miel... La dulzura... Nadie entendió nada... Tres mil años atrás... Hasta ayer... Para muchas personas... Pero para nosotros... Está descifrado el enigma... Nada es... Más dulce que la miel. Más dulce que la muerte de Jesús. Y más fuerte que su resurrección. Ahí está el gran enigma que el mundo no conoce. La muerte y la resurrección. No saben por qué Jesús murió y no saben por qué Jesús resucitó. Ellos no saben que Jesús vino como hombre y resucita como Dios y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y es aquel que dirige a la iglesia en esta última hora de su partida. ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Qué cosa más dulce que la muerte del Señor Jesús? Y más fuerte que su, que más fuerte que su resurrección.
0: Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo es bueno participar, entender, cómo edifica aquello que es la revelación de la palabra. En el programa de hoy, daremos continuidad al tema de Jesús en el Antiguo Testamento. Abordamos y detallamos la historia de Sansón, donde hay un contenido profético extraordinario. Preste atención. Solo quien puede revelar el enigma fue el, fue el autor del enigma. Solo quien puede revelar el gran enigma que es el Señor Jesús es el Espíritu Santo. El enigma fue, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Nada es más dulce que la miel y nada es más dulce que la muerte del Señor Jesús y nada es más fuerte que su resurrección. Allí está el gran enigma que el mundo no conoce, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. MARANATA EL SEÑOR JESÚS VIENE